0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Inspiration und gute Gefühle. Mein Name ist Marina Mertke und ich freue mich, dass du da bist. Von klein auf sind wir darauf programmiert, uns mit anderen zu vergleichen. Als Kind wird verglichen und darauf geachtet, dass wir uns normal entwickeln und in der Schule werden uns dann schließlich Noten gegeben, damit andere und wir uns selbst vergleichen können. Wenn du dich also dabei erwischt, dass du dich vergleichst mit anderen, dann ist das schlichtweg natürlich und im Vergleich zu anderen ganz normal. Ich glaube an sich auch, Gar nicht, dass das Vergleichen an sich das Schlimme ist. Denn Vergleichen kann ja auch dazu führen, dass man sich gut fühlt. Oder dazu führen, dass man sich inspiriert fühlt. Dass einem aufgezeigt wird, was eigentlich alles möglich ist. Doof ist das Vergleichen doch eigentlich nur, wenn es für negative Gefühle sorgt. Und auch negative Gefühle, by the way müssen wir nicht immer verteufeln, denn negative Gefühle können auch eine starke Motivation sein. Denn wenn der Schmerz erst groß genug ist, dann bin ich auch wirklich bereit, etwas zu verändern. So habe ich es zum Beispiel gemacht, als ich mit dem Rauchen aufgehört habe. Jedes Mal, wenn ich eine Zigarette in der Hand hatte, habe ich mir im Kopf ausgemalt, wie ich irgendwann mal im Krankenhaus liege, am Ende meiner Kräfte, mir geht es Hundeelend und ich zu mir selbst sage, wie dumm du nur warst. Was würde ich jetzt dafür geben, die Zeit zurückdrehen zu können und die Finger von diesen Dingern zu lassen? Tja, und bei diesem Bild oder bei diesem Video im Kopf habe ich irgendwann mich bei jeder Zigarette so schlecht gefühlt, dass es einfach kein Genuss mehr war. Ich weiß jetzt nicht, ob das so die ideale Vorgehensweise ist, wenn man mit dem Rauchen aufhören will. Für mich hat es funktioniert, so viel kann ich sagen. Ich bin kein Profi in Strategien, wie man am besten mit dem Rauchen aufhört. Falls sich das interessieren sollte, dann schreibt mir das sehr gerne. Dann lade ich an dieser Stelle auch gerne mal einen Profi zum Interview hier in diesem Podcast ein. Aber zurück zum Thema Vergleichen. Bevor ich mit dir über die Frage, wie kann ich aufhören, mich zu vergleichen, sprechen möchte, möchte ich nochmal kurz mit dir über ja, die Vorteile vom Vergleichen sprechen. Denn vielleicht ist das ja auch ein Weg, nicht mit dem Vergleichen aufzuhören, sondern den Vergleich so zu nutzen, dass er dir gute Gefühle macht. Weil gegen gute Gefühle ist ja nichts einzuwenden, oder? Ich mag den Gedanken, dass ein Vergleich uns aufzeigt, was wir uns wünschen, was wir auch gerne hätten. Als ich mehr Zeit mit dem Kitesurfen verbracht habe, also nachdem ich das gelernt habe und dann eben immer häufiger Kitesurfen war, da war es oft so, dass der gute Wind den man eben zum Kitesurfen braucht, sich nicht unbedingt an meine Arbeitszeiten gehalten hat. Und so kam es des Öfteren vor, dass ich eben bei gutem Wind im Büro saß anstatt am Strand, so wie andere Kitesurfer, die flexible Arbeitszeiten hatten. Und im Vergleich mit deren Jobsituation hätte ich mich ja auch mies fühlen können. Für mich war es aber mehr eine Inspiration, wie es auch sein könnte, was möglich ist, was mein Wunsch ist. Goethe soll einmal gesagt haben, unsere Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten, die in uns liegen, Vorboten desjenigen, was wir zu leisten imstande sein werden. Ich wiederhole das nochmal, <lacht> unsere Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten, die in uns liegen Vorboten desjenigen, was wir zu leisten imstande sein werden. Ich liebe diese Worte, denn ich bin mit Leib und Seele davon überzeugt, dass all unsere Wünsche wahr werden können. All unsere Wünsche. Und wenn dir ein Vergleich aufzeigt, was deine Wünsche sind, dann herzlichen Glückwunsch. Denn wie soll dein Wunsch wahr werden, wenn du gar keinen hast? Ich möchte dich dazu einladen, dass du dir beim nächsten Vergleich einfach mal vorstellst, wie gut es sich für dich anfühlen wird, sobald dein Wunsch erfüllt ist. Wie großartig fühlt es sich an? Was wäre in deinem Leben dann anders? Vielleicht merkst du, dass wir in diesem Podcast immer wieder an einer Stelle vorbeikommen. Unsere Gedanken und unsere Gefühle. Denn es ist nicht der Vergleich an sich, der dich gut oder schlecht fühlen lässt. Es ist deine Bewertung, es sind deine Gedanken dazu. Das nächste Mal also, wenn du dich vergleichst und sich dieser Vergleich nicht gut anfühlt, dann nehme gerne einmal bewusst wahr, auf welchem Gedanken dieses Gefühl passiert. Und wähle einen anderen. Welchen Gedanken findest du, der sich besser anfühlt? Lass uns das gerne mal zusammen an einem Beispiel machen. Und zwar nennt Abraham Hicks diese Übung das Rad der Aufmerksamkeit. Ich persönlich nenne diese Vorgehensweise die Gedankentreppe, weil es bei dieser Übung darum geht, Schritt für Schritt, sprich Stufe für Stufe, wenn man es jetzt auf eine Treppe überträgt, Gedanken zu finden, die sich besser anfühlen als der Ursprungsgedanke. Und zwar, ja, wie gesagt, Stück für Stück. Du musst also nicht gleich einen Gedanken finden, äh, der sich super duper gut anfühlt, sondern einfach erstmal einen, der sich besser anfühlt als den Gedanken, den du eben ursprünglich hattest. Nehmen wir mal an, du machst Instagram auf und siehst die ganzen durchtrainierten Fitnessmodels. Und vielleicht vergleichst du jetzt ihre Figur mit deiner Figur und fühlst dich schlecht. Warum? Welcher Gedanke liegt diesem Gefühl zugrunde? Vielleicht der Gedanke, ich bin zu dick oder ich fühle mich zu dick. Dieser Gedanke, ich bin zu dick oder ich fühle mich zu dick, fühlt sich nicht gut an, oder? Welchen Gedanken kannst du also finden, der sich besser anfühlt als dieser Gedanke? Zum Beispiel der Gedanke, mein Körper trägt mich durch diese Welt und ermöglicht mir dadurch tolle Erfahrungen. Fühlt sich schon besser an, oder? Als ich bin zu dick. Also, welchen Gedanken kannst du noch finden, der sich besser anfühlt? Zum Beispiel, mir gefallen meine Augen, meine Hände, meine Beine, was auch immer dir an dir gefällt. Auch der Gedanke fühlt sich besser an, oder? Also, gehen wir einen Schritt weiter. Wie wäre es zum Beispiel noch mit dem Gedanken... Ich weiß, dass andere, denen es ähnlich geht wie mir, es geschafft haben, sich voll und ganz in ihrem Körper wohlzufühlen. Fühlt sich auch besser an, oder? Dann lass uns auch einen weiteren Gedanken finden. Zum Beispiel, es wird sich gut anfühlen, wenn ich mich gesünder fühle und wieder mehr Energie habe. Fühlt sich auch gut an, finde ich. Ich mag es, mich gut zu fühlen. Auf das Gefühl oder den Gedanken kannst du dich jetzt auch gut einlassen, oder? Nachdem du diese Treppe genommen hast. Denn darum geht es eben bei dieser Gedankentreppe, dass du nicht versuchst von dem Gedanken, ich bin zu dick, dir in, Einf in Anführungsstrichen einzureden, ich mag es, mich gut zu fühlen, weil da wäre einfach der Weg, die Differenz zu weit, ja, den Gedanken auch wirklich zu glauben. Aber wenn du eben anfängst, nach und nach einen Gedanken zu finden, der sich von dem Punkt, wo du jeweils stehst, immer ein bisschen besser anzuf äh, zu finden, der sich immer ein bisschen besser anfühlt, dann kommst du eben nach und nach eben über diese Gedankentreppe zu dem Gedanken in diesem Fall, ich mag es, mich gut zu fühlen. Und vielleicht hilft es dir auch, diese Übung mal einfach schriftlich zu machen. Denn je häufiger du diese Methode anwendest, desto schneller und besser wirst du. Und du wirst merken, dass du mit der Zeit dann ganz automatisch anfängst, andere Gedanken zu finden. Denn letztlich machst du jetzt schon nichts anderes, wenn du dir denkst, ich bin zu dick. Nur mit dem Unterschied, dass du dann bewusst oder unbewusst ganz automatisch noch weitere negative Gedanken findest, die dazu passen und die dein negatives Gefühl immer weiter verstärken. Wo wir hinkommen wollen, ist, dass du eben ganz automatisch Gedanken findest, die sich besser anfühlen und dir ganz automatisch gute Gefühle machst. Also, welchen Gedanken kannst du finden, der sich besser anfühlt? Ein weiterer Gedanke, den ich zu dem Thema Vergleichen noch mit dir teilen möchte, ist, wenn du dich schon vergleichst, dann vergleiche dich doch versuchsweise mal nicht mit einem anderen, sondern mit dir selbst. Zum Beispiel mit deinem früheren Ich, mit deinem Ich von vor ein paar Jahren. Was hat sich positiv an dir verändert? Was hat sich positiv in deinem Leben verändert? Ich bin mir sicher, du stellst einige Veränderungen fest, über die du sehr, sehr dankbar bist. Und was ich dir zu guter Letzt noch mit auf den Weg geben möchte, ist noch eine weitere kleine Übung mit großer Wirkung. Vielleicht hast du Lust, die nächsten 14 Tage einfach mal jeden Tag eine Sache aufzuschreiben, die du an dir magst, auf die du stolz bist, die du gut gemacht hast. Denn wie du dich fühlst, ist davon abhängig, worauf dein Fokus ist. Und mit dieser kleinen Übung trainierst du deinen Fokus. Ich glaube, dass Menschen, die sich viel vergleichen, ihren Fokus viel im Außen haben. Daran ist natürlich nichts verkehrt, denn es ist ja immer gut, auch an seine Mitmenschen im Außen zu denken, aber du darfst dich auch ganz bewusst mit dir auseinandersetzen, dir Wertschätzung und Aufmerksamkeit entgegenbringen, dir selbst Komplimente machen und dich selbst loben. Welches Kompliment hast du heute für dich?